0: Sensei, no livro A Filosofia do Zen Budismo, o autor entende o Zen como uma representação da imanência em contraposição à ideia de transcendência e ao modo de existência econômico focado na manutenção de si próprio. Podemos pensar assim também?
1: Eu acho que essa é uma interpretação um pouco demasiado filosófica a respeito da... é uma tentativa de traduzir o Zen para a filosofia ou as categorias ocidentais. Na realidade, os professores do Zen é, não apreciam esse tipo de colocação, porque melhor contar uma história, não é? Uma vez um aluno foi até a casa de um mestre e pediu para ficar com ele alguns dias e queria muito aprender com ele. E o mestre o aceitou alegremente né? e começaram a conviver. E passaram-se três dias e o aluno ficou muito impaciente. E disse, mestre, eu vim aqui para seu ermitério e na esperança de aprender sobre o Zen, sobre as categorias, sobre se ele é imanente ou transcendente. E o mestre disse, eu não sei do que você está falando. Nós levantamos de manhã e tomamos chá e meditamos. Depois nós temos café da manhã, e limpamos os arredores do Eremitério e trabalhamos no jardim e em várias coisas e depois, ao meio-dia, preparamos uma refeição para nós e sentamos e comemos em silêncio com gratidão. E, à tarde, nós trabalhamos novamente, lemos um pouco, tomamos um café, meditamos novamente e assim se vai o nosso dia. O que você quer mais? Porque do ponto de vista do Zen, a discussão de categorias ou escaninhos ou colocar as coisas em prateleiras para tentarmos entendê-las melhor, não tem o menor sentido. É como alguém dizer, o Zen... É de esquerda ou de direita? O Zen é celestial ou terrenal? O Zen é preto ou é branco? É nada disso que interessa para o Zen. Isso não é o Zen. O Zen é realmente tomar chá.
0: A libertação completa dos venenos mentais seria condição para o despertar?
1: Não uma condição absoluta para ter as primeiras experiências de despertar, mas os venenos mentais, como a raiva, por exemplo, ocupam a mente de uma forma tão completa que não deixam espaço para mais nada. Observem uma pessoa com raiva, ela não raciocina mais. Observem uma pessoa mergulhada em qualquer tipo de ignorância, ela não vê mais o caminho do meio, ela opta por extremos, por opiniões, se agarra a opiniões. Esses são os venenos mentais. A ganância, a raiva, a ignorância são os principais deles. Se alguém quer muito as coisas ou as pessoas, se tem ganância. Isso ocupa todo o tempo a ignorância o leva a tomar posições extremadas e a não duvidar mais de si mesmo a acreditar na nas suas próprias perspectivas nas suas opiniões a respeito das coisas e a raiva ocupa a mente com uma paixão tão intensa que nenhum raciocínio razoável mais penetra na mente da pessoa que está tomada por ela, pela raiva. E isso pode acontecer com as pessoas que estão praticando, sem dúvida nenhuma. Para livrar-se completamente de todos os venenos mentais, você precisa atingir um nível altíssimo. É como alguém perguntou para o Dalai Lama, que é um grande mestre do budismo tibetano. O senhor... Ainda sente raiva E ele disse ah, Às vezes eu fico muito furioso É assim mesmo
0: Sensei O senhor poderia falar mais Sobre os casos de padres católicos Que receberam a transmissão de mestre Zen?
1: Na realidade é... Isso apenas aconteceu Na escola Sambu Dan, Que é uma Tentativa de conciliar diferentes correntes. No entanto, existe uma impossibilidade doutrinária nesse caso, porque vamos supor que um padre católico torne-se um bom meditante, o que é perfeitamente possível, porque inclusive na tradição católica Existe a tradição da contemplação, o contemplácio. Porém, o budismo tem como uma declaração axiomática o fato de que não existe um plano para nós, nenhum céu, nenhum inferno definitivos, nada é eterno, é uma declaração básica do budismo, que todas as coisas são impermanentes, tanto as más quanto as boas, o fato do budismo negar a existência de uma alma eterna e não considerar a existência de um criador como um dogma, torna impossível você conciliar doutrinariamente uma fé nestas coisas com o pensamento budista, então esse tipo de tentativa de conciliação tem dentro de si alicerces extremamente erodidos, é como tentar construir uma casa sobre a areia, ela vai se desmanchar.
0: Existe algum estudo sobre transexualidade?
1: Estudos, evidentemente, existem do ponto de vista científico. Mas, para o budismo, isso são apenas manifestações kármicas. Eu me lembro que estava em Roma e fui na Galeria Borghese. E lá tem estátuas maravilhosas de Bernini e eu vi uma estátua de uma linda mulher deitada. Aí, quando eu contornei o mármore do outro lado, ela tinha órgãos masculinos. Estamos falando de esculturas de séculos atrás, e se você vai no Museu do Vaticano, também vai ver estátuas é, com órgãos sexuais que foram tapados por ordem de um papa com folhas de parreira, mas no Louvre você vai ver estátuas de transexuais, de hermafroditas. Isto é um acontecimento que existe há muito tempo e não é porque uma pessoa tomou uma decisão, mas sim porque foi arrastada por seu karma e por sua manifestação física, a um, uma determinada condição. Nós não temos nada a dizer, além de aceitar a situação e olhar para o sofrimento e pensar como o budismo pensa. Como podemos diminuir o sofrimento dos seres? Porque os seres sofrem em qualquer condição que estiverem. Os heterossexuais também sofrem porque são arrastados por seus desejos, por suas paixões, e, ao serem arrastados por elas, sofrerão também. Então, todos estamos submetidos a essa condição. As nossas paixões e as nossas condições físicas nos levam a um tipo ou outro de sofrimento. A pergunta é, como podemos diminuir o sofrimento aqui estamos arrastados, por nossas condições. Os homens sofrem, as mulheres sofrem, os hermafroditas sofrem, os transexuais sofrem, os homossexuais sofrem, todos sofrem porque estão mergulhados nestas condições, condições que têm em comum o fato de terem como apanagem suas próprias paixões.